0: Pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Lúcio, episódio 54. Eu sou o Gabriel Guerreiro e mais um programa está aqui comigo ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
1: Salve, galerinha. E meu amigo, eu não lembrava que em Piodal tinha
0: tanto texto. Meu amigo.
1: E tanto texto, infelizmente, noite.
0: Tá dando retorno, tô então, me ouvindo. Não
1: tem nada aqui, cara. Eu tô ouvindo uma voz aí no fundo do teu.
0: Imediatamente a gente já emenda deles voltando no barco e cortamos para o nosso querido Sengoku, com o Akainu ao fundo ali, avisando da... Que a Hancock entrou no grupo, mas ela vai ter que dar uma passada pra eu dar. Uhum. E aí a gente começa a tonelada de setup que ele vai fazer. Eu nem entendo porque que ele fez é. esse, esse Jinbei meio escondendo na cara dele. Se ele vai mostrar o Jinbei dois capítulos pra frente? Eu, cara,
1: tem muitas coisas que eu não entendo nesse volume. Porque eu acho que ele demora muito reapresentando reapresentar um personagem que a gente conhece. Que tipo, não são personagens que a gente viu pouco. Todos a gente viu bastante. E gastam tempo de... Ah, não sei, cara. Eu achei que ficou meio truncado o início do volume por causa de tudo isso que vai acontecendo. aí depois... Eu acho que o volume começa a pegar mesmo pra mim quando o um Mr. True aparece. Antes disso, não, tem muita informação, tem muita coisa acontecendo paralelamente e eu acho que... Eu não sei. Eu acho que o excesso de... Eles se explicam muito durante o que eles que eles estão fazendo também, eu acho muito esquisito, todo, eles, eles conversam muito enquanto eles estão correndo isso não deveria me incomodar mais nesse ponto em One Piece, mas isso me incomoda ainda
0: Eu, eu não sei, nesse caso específico eu gosto porque é todo esse clima de raio de que eles estão fazendo inclusive é uma haste que dá errado no exato segundo que ele fica sozinho é maravilhoso. Uhum. Então, eu compro como dentro do gênero. Normalmente, eles têm um monte de exposição de como é que funciona o plano, e como é que vai pra onde, e mapa, e, e o caralho, e rotina. Então, eu tava no, no ritmo, chegou a me incomodar.
1: Eu não sei, eu acho que... Eu não, geralmente não me importo com isso, mas eu achei que o excesso de balão nesse... Nem do texto em si, é o balão mesmo. O espaço que ele ocupa nas páginas, eu acho que ele tira um pouco do dinamismo da da arte do Uda, nesse, nesse caso, que, que é uma coisa que tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, e aí tem muito falatório no meio, eu não sei, me incomodou um pouco. No anime eu não sinto muito isso, talvez por causa da movimentação, mas no mangá me incomodou um pouco.
0: É, e, e o anime ele dá uma alongada bem então, as coisas,
1: uhum.
0: nessa parte. Mas antes da gente entrar de verdade em Uppeldown, a gente tem o, o grande momento que essa é uma parte que me incomoda, esse volume, que é, vamos mostrar o que cada um tá fazendo. É duas páginas, só. E eu, eu realmente não entendo porque ele não fez toda a historinha deles agora, que ele vai quebrar uma parte aqui e vai botar outra parte depois a minha... se...
1: então, a minha impressão foi foi diferente, não no sentido que eu também acho que é ruim, mas eu, eu na minha cabeça isso acontecia só depois de todo esse arco e aí ele uhum. já entrava direto nessas histórias, não tinha essa separação e essa separação é muito esquisita porque, primeiro eu acho que ele quebra um pouco da própria expectativa que os leitores teriam mostrando os personagens agora. Porque a gente já sabe que eles estão separados. Quando você mostrou o Luffy caindo no lugar, todo mundo tá deduzindo que cada um caiu num lugar diferente. Isso já ficou meio claro, eu acho. Sim. Então você não precisa mostrar onde eles estão agora se depois você pode usar isso como uma grande surpresa. E agora já
0: não vai ter mais essa surpresa. E ele mostrou tão pouco... É tão mínimo que eu não entendo realmente e falta e eu acho um pouco de prova de planejamento também que ele quebra em dois capítulos não é tipo um capítulo com todo mundo que tá acontecendo pelo menos tem três em um e aí o resto tá no outro é meio isso. mas eu vou dizer que o que mais me incomoda
1: nesse nesse lance é que eu entendo aí eu entendo que é para que vai ser o um negócio para eles ficarem mais forte mas precisa ser tão conveniente onde cada um cai é? é
0: que, te, tecnicamente, é, uma culpa, é o, o Kuma que escolheu, né? Não é, não é aleatoriamente.
1: Sim, é. Mas, assim, o Kuma, de onde ele tem informações sobre o,
0: sei lá, o, o, o Sopper? Aí é uma, uma boa pergunta.
1: Sabe? Todo mundo caiu no lugar exatamente onde ele tinha que cair. E isso me incomoda um pouco. Um ou outro Zoro, onde ele caiu tal, isso beleza. O Frank, talvez. Mas o Sanji cair na Ilha dos Travestis e ser o lugar exatamente que ele precisava cair, meio foda.
0: Voltei. É, eu, eu não sei, não, me che- não chega a me incomodar Eu acho realmente que é uma conveniência também. E eu acho que até seria mais legal Se ele fizesse uma pergunta que ele faz pra Perona De ah pra onde você quer passar férias Qualquer tipo, coisa do tipo, quando ele vai lançar todo mundo Mas, é, não sei Eu ia achar pior se a gente tivesse O caminho de cada um ficando mais forte Ia gastar muito tempo assim. Ao mesmo tempo que é esquisito Porque tem umas histórias aqui Que claramente são só essas duas páginas Não tem o que contar Não tem o que contar da, da história da Nami. Mas tem outras que mereciam uma atenção melhor? Pois é. é tipo bem? a da Robin, que é. você faz todo o setup aí e, e a gente vai ver tipo quatro páginas disso, seis páginas disso, ó. É meio esquisito.
1: Pois é. Eu não sei, eu não gosto muito de como tudo isso é feito, mas, é, bom, tá aí. Também então, não é nada de, que vá atrapalhar muito na história.
0: Não, mas a piada da, da, da Perona e enfaixando o Zoro. E ele começando a gritar, ela gritando junto, porque ele tá gritando. Ah, essa é boa. É uma ótima piada uhum. E aí a gente tem o grande, o grande momento Da Hancock no, 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 no barco E caralho Vai tomando com a, a página dela Imaginando que ela tá dando comida na boca Do, do Luffy E ela só tá olhando pro nada enquanto ele tá comendo sozinho
1: uhum. Nossa, é... me enganou demais aquilo
0: É maravilhoso E melhor, melhor que isso é a, a outra piada que vem logo depois Que é ele falando que tá estufado Aí a galera, ah, tem alguém aí né Não é possível que a Hancock ia falar isso Se ela falasse isso, eu faria um moicano Aí na página seguinte ela tá falando de novo e eles estão com o um Wikana na cabeça.
1: Aham, essa é muito boa. Ele tipo, está tomando um susto e automaticamente ficando com o É muito boa essa piada também. Então, é... essa parte toda aí dele entrando na... em Impeudal, eu achei que é... é bem eficiente, porque não fica fazendo uma enrolação gigantesca. Como o Oda adora fazer, é que ele vai rápido. ela vai conseguir entrar, porque ela é a Hancock. Já ficou claro que ela entra onde ela quiser, então ela conseguiu entrar com o Luffy. Ponto. Ele só precisava fazer isso, colocar o Luffy lá dentro. Sim. De uma forma que não fosse. O Luffy quebrando na porta da frente. Então...
0: E ter o, o contraponto da galera querendo salvar o bug. E aí a obra falando, ah, vocês vão, vocês vão ser o barco Falando, quero botar o bug. Foi muito bom Ah,
1: muito boa essa cena. Ele chorando, dando tchau. Essa cena do essa cena anime é muito engraçada, velho. É o caso do som. Que tem um, tem um uma vinheta que é muito específica pra coisa do bug. Sim. sim. Que deixa tudo mais engraçado.
0: E, e eu gosto muito da página dupla, que é, é dentro d'água, olhando de baixo pra cima aí pelo down, uhum. com, com os peixes, com os monstros marinhos em volta. Que inclusive, parabéns, Oda, você nem disfarçou que isso é o inferno de Dante no meio da sua história. <risos> nem tentou ele disfarçar. Não, não,
1: nem tentou, nem tentou. Aí ele nem tentou mesmo. E,
0: e eu, eu gosto muito como ele vai fazer a ambientação desse começo, assim, com os, ban- os criminosos aleatórios, E aparece só a sombra do, do Minotauro quebrando um na porrada e saindo andando. Uhum. Eu acho bem eficiente com uma vibe quase de terror É o máximo de terror que ele consegue entregar
1: Eu acho muito Eu gosto muito da, da ideia de Impel Down Porque a, a impressão que passa É que ele é um lugar muito aterrorizante Pro Basicamente pros piratas, né? Por tudo que eles passam lá E ao mesmo tempo você fica se questionando De tipo, caraca, velho é um... Não é exatamente uma prisão É uma masmorra Lugar. Sim, é, é
0: muito eles pior são o lá cara. Não, não existe qualquer direito Eles podem ser executados a qualquer momento, foda-se
1: uhum. e, eu acho que, e eu acho interessante Que o Oda faz um juízo de valor Ali bem grande quando ele tá mostrando Em P-O-Down, porque todas as pessoas Lá dentro é, Tirando o O diretor, talvez Eles são pessoas muito ruins Um é um minotauro Que não pensa O outro, o outro é um cara que espanca animais Pra eles... É, Fazendo o que ele quer. A outra é uma dominatrix do mal. Então é, são claramente vilões, sabe? Ele não não tá escondendo ali que aquelas pessoas são ruins. Por mais que a pessoa aqui de fora possa pensar Ah, não. Bandido mal, bandido morto. Mas a forma que ele apresenta é como um lugar muito ruim. Não um lugar muito ruim de sapato bandidos, né?
0: São os demônios ali, literalmente. Com asinho e tudo. Inclusive o uniforme deles, pouco nazista. Todo
1: todo mundo tem chifre. Todo mundo tem chifre. Todo mundo tem desenho de caveira representando morte, então tudo, tudo respira a morte ali, né? A maldade, Sim. no sentido assim mais é, pitoresco da, da palavra, né?
0: Ao mesmo tempo que toda vez que o segundo em comando fala e ele mostra o quanto ele só quer tirar o, o é Magalhães do, né? do topo, é engraçado, é idiota demais, mas é bom demais.
1: É muito bom. É o, pra mim, é o meu personagem favorito desse lugar, é esse cara. que Ele é muito engraçado, velho. E o, e o design dele é bizarro demais. Ele é um tio fortinho Com um barrigão gigante E aí ele parece aqueles caras que, Aquelas pessoas que fazem Aquela é... Como é que é que faz um bagulho pra ficar Tipo com uns chifrinhos, tá ligado?
0: Na cabeça é, modificação corporal.
1: É, ao mesmo tempo ele parece O rosto dele fica, fica um pouco com esse formato Ele é muito esquisito mano. E ele tem um tridente
0: E, e a... Caralho, a cena que ele, que ele Entra na... Na... na na sala do diretor Ele começa a sentar na cadeira já bom demais. E aí ele atende o telefone, aí o diretor fala, o que você tá atendendo o meu telefone? Com aquele bafo de veneno dele. Inclusive o Maglão também é maravilhoso. que ele, co- ah, ele come veneno, por quê? Porque sim, porque ele acha que fica mais forte. Assim. Isso eu... faz com que ele passe 10 horas por dia no banheiro cagando.
1: é, o, é o... Cara, é uma das logias mais fortes que... Eu acho o Maglão um desperdício, vou ser sincero, como no lugar que ele tá. Porque o design dele é muito maneiro, o poder dele é muito maneiro, eu acho que ele é carismático o suficiente pra um arco tão curto como o Impel Down. Ele é muito é, legal.
0: É que eu não sei, eu, eu gosto do jeito que ele tá, porque exatamente por ele estar tá em Impel Down, o Oda se permite fazer umas coisas diferentes com ele, que a gente vai chegar no, nos próximos volumes. Que se ele fosse um vilão clássico de arco, ele não ia poder se permitir. É, tem razão. Então eu, eu acho que ele funciona, e eu, eu gosto muito todo o trabalho de design desse, desse lugar, ele é muito criativo. O, os bichinhos macacos com machado e roupinha é, é muito da hora também. Sim, isso é verdade. E daí a gente chega no primeiro andar, o... O Luffy falando com os criminosinhos e de repente quem passa do lado dele? Ele mesmo, o Punk
1: <risos> o design do Bug tá muito legal, com o cabelinho preso é, eu gosto desse design dele
0: E aí ele já parece maravilhoso, que é eu não acredito, só pode... você entrou na prisão só pra me salvar
1: <risos> eu não sei de onde, cara, em que universo ele conseguiu pensar nisso, mal que praticamente ia matar ele lá em Log Town e aí agora, ah não, vim aqui te salvar, grande Bug <risos> brincalhão, né?
0: E aí, com, com isso a gente começa a grande jornada do bug, libertando as pessoas e virando um, um líder de revolução.
1: Cara, essa é a melhor. Não existe piada melhor que essa no principal, que isso vai se tornar lá pra frente. Cara, vai, o, vai ter
0: um momento muito bom. Mano. O, o nível que ele vai escalar essa merda, essa piada, ele, ele vai levar isso às últimas consequências numa, numa num nível. Por quê? Mas muito obrigado. E aí a gente tem vários momentos eles se interagindo. Eu, eu acho engraçado. Eu, eu gosto dele, dele se der o trabalho de reestricar o poder do bug, porque, sei lá, faz 20 anos nessa altura, pra quem lê esse mangá, porra, como é que funciona mesmo? Os pezinhos? Aí ele fala, ah, você tem que segurar os pezinhos. E é isso. Sim. E, e ao mesmo tempo é muito maravilhoso que ele fica gritando o tempo todo, e aí fica... e depois ele fala, não, mas não grita não, chapéu <risos> de Tem que falar baixo. <risos> É
1: exatamente isso, cara. ele Ele fica com essa parada de... Não faça barulho, e ele não consegue conversar sem estar aberrando. Não dá pra ele, ele não consegue.
0: Não, é, é muita pompa pra ele. Porra, eu, eu acho tudo tão idiota. O momento dele, dele falando, ah, não, então você me entrega o, o, o mapa aqui e eu vou, eu vou embora. E aí o Luciano fala, toma aí. Aí ele começa a chorar, meu Deus, ele é tão bonzinho, mas eu vou trair ele. E aí imediatamente ele bate na parede. É um nível de Looney Tunes. E, Nossa. Inclusive <risos> ele vai ficando cada vez maior, porque quando entrar o Mystery 3 também é uma idiotice maravilhosa. Sim, é
1: verdade. Eu gosto muito quando o Mr. Tree entra, porque primeiro é muito tudo é muito inusitado né? Nesse... nesse arco, as pessoas que vão aparecer, de certa forma. Mas, tipo, o Mr. Tree não é um personagem muito importante nem no arco dele, sabe? E aí ele voltar, eu acho legal.
0: É, eu acho uma ótima escolha de porque quem vai ele voltar.
1: Ele já tinha se mostrado como inteligente, sabe? Então é um personagem que valeria a pena aparecer. O bug é pela piada, beleza. Mas o Mr. Tree, você não, não estaria na minha lista de personagens. Nossa, vai aparecer o Mr. Tree aqui.
0: Ele não é o Enel, né? É... É... Então, então eu, eu também gosto. Eu acho uma boa ideia trazer ele de volta. E o momento em que ele tá todo fodido e fala Olá, chapéu de palha, sou eu de novo. E aí, como o cabelo tá caído, o Luffy olha pra ele e fala Eu não sei quem você
1: é. Nossa, eu me identifiquei muito nesse momento, porque eu sou muito de me identificar as coisas só por causa de um, um ponto, tipo, sei assim, onde é a casa de alguém, porque tem uma barraca de cachorro-quente naquela esquina, se tirar, nunca mais
0: encontro. Sim, e, e isso me lembra de uma outra piada maravilhosa, que é quando o, o Luffy finalmente acerta o nome da Hancock, ela fala, caralho, será que isso é amor correspondido?
1: <risos> a Hancock, coitada, ela não tem a mínima noção de nada, de sentimentos dela, ela tá completamente perdida.
0: É, primeira vez é, é triste, né? É triste, né? E porra, é, é muito bom, ele levantando o bagulho e ele falando Ah, você é o 3? Ilha dos Gigantes?
1: <risos> <risos> Ai, mano, muito bom, cara
0: E aí daí a gente corta pro, pro momento do, do Bay batendo um papo com, com o Ace Isso vai virar coisas, isso ainda não é coisas nessa altura Mas eu gosto de todo momento do, do Ace aí todo fodido, pendurado, falando Caralho, só, eu só não queria que, que desse merda E já tá dando merda e não tem o que eu fazer Já vai tudo pro caralho Mas só me esquece aqui, gente
1: É é muita gente envolvida, cara Até o bug falar Porra, aquele maluco é maneiro Tomei um de goró com ele, mano Não vou me matar por ele? Obviamente que não Mas porra, é um maluco maneiro se você salvar ele, vamos tomar um goró um dia aí, essa parte é boa. É, a
0: gente se vê na, na a gente, volta. A
1: gente se vê na volta, mas pô, não é pra tanto. Mas uhum. é muito legal também a, a parte do Garp, né, com ele também.
0: Dele, dele falando lá que, ah, não é pro, pelo meu pai que eu tô fazendo isso. Meu pai não tem nada a ver com isso. O, e o meu pai de verdade é o Barba Branca. Uhum. meu pai nunca apareceu, nunca vi a cara dele. Nunca me fez nada. É um bom momento. E eu gosto também do momento do, do próprio Jim Bay falando que, porra, eu odeio o pirata, mas o Barba Branca é, é outro é cara a gente vai construindo isso aí, esse cara, o barba Branca é o barba Branca, bicho.
1: É, então, porque ele já fez lance, antes aqui o lance da conversa do Barra Branca com o... Ai, meu... Shanks. com o Shanks, né? E já deu pra ver a grandiosidade dele e tal, como é que ele encara as pessoas. Ele vai sempre... O Oda faz muito isso de os personagens importante, né? Ele uhum. vai jogando coisinhas aqui e ali pra você ir montando depois o cara, né? Então, com o barba Branca não foi diferente e, e aquela... uma parte pra mim que é muito Clara, disso é o quanto o Sengoku tá se. tentando se precaver com o que tá acontecendo, mas ele não tá conseguindo, tipo, ele tá tentando pegar informações, mas o Barra Branca tá literalmente atravessando tudo que ele coloca na frente. Sim. Então, tipo. é, é muito legal os paralelos desse, desse volume, porque enquanto o Luffy tá sozinho numa, numa prisão tentando salvar o irmão dele, tá acontecendo um bagulho gigantesco do lado de fora que a gente não tá enxergando ainda. É, muito claramente, mas você tá vendo já toda a tensão que tá rolando por causa dessas coisas.
0: E ao mesmo tempo, que todo tem um monte de gente que gosta do Marvel tem um monte de gente que odeia, representado Sim. pela mãe do Luffy aqui. Sim. Que inclusive eu gosto, de... é brega, mas eu gosto demais. O Oda só tá botando a sombra do, do Crocodile, porque você já sabe quem é. Quem, quem mais usaria essa porra desse gancho horroroso e esse recorte no meio da cara? Só pode ser o Crocodile. Sim,
1: e você sabe que ele foi preso, então se ele foi preso, obviamente ele tá em Pell porque ele era um cara que fez uma merda muito grande. Então, tipo, mas é legal, pô, é pra ter aquele clima soturno que tem em Peldau, de certa forma, né? uhum. Que é, 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 o, é o soturno comédia, velho, eu não, ele coloca os leões com cara de humanos, velho. Que, tipo, que falam qualquer
0: coisa. Eu vou no calcinha,
1: <risos> bagulho, tipo, sabe? É, é um bagulho muito aleatório, velho.
0: Mas De algum jeito ele consegue encaixar, é, é, é incrível. E eu gosto que essa sombra, assim, além de trazer o soturno de Impedal, um também traz de volta o Mr. Zero Que era meio que essa vibe tá? uhum. lá atrás E aí a gente chega na, na esfinge que é meio... No e... final? Não, e... Não. O, que eu, o que eu gosto da Esfinge, na real, é a, a piada recorrente deles falando Não, agora a gente vai escapar, e cada vez caindo mais pra baixo Sim Agora a gente vai largar o Love, e aí eles caem no buraco do, e vão pro próximo nível
1: Vai bate tanto que faz um buraco no chão e todo cai pro próximo nível eu até gosto como, term... é, como chega no final, como termina... Eles estão num problemão, né? No final desse volume, né? Porque eles derrotam lá o... o boizinho lá. Mas aí, beleza, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer. E eu até achei... Eu tenho quase certeza que no anime os andares acontecem mais coisas. Porque eu achei bem rápido. Eles já estão já indo pro quarto andar. Né? Uhum. Que é o que acontece muita coisa nesse andar, eu lembro. Mas eu achei esquisito na minha leitura. Porque eu lembro que eles passaram ou eu tô ficando doido, ou eles passavam bem mais tempo em cada andar. Ou então é quando tá voltando. Agora eu não tenho certeza mais.
0: É que tem, tem mais coisa que vai acontecer na subida. Mas... Eu, eu acho que é porque o anime, essa altura, tava indo bem devagar, mesmo. Né? Tava adaptando quase um capítulo por episódio. Então, dava uma esticada. Mas é, eu é acho que... que é os mesmos acontecimentos dos dois.
1: Ah, sim. É porque eu tenho bem mais fresco na cabeça do anime. Porque no anime... Não sei porque eu vejo um pendal quase todo ano pelo anime. Não leio o mangá. Então, tá muito mais fresco na minha cabeça o anime. É por isso que eu fico sem impressão, talvez.
0: E aí, e aí, nossa querida Hancock chega lá embaixo, no ex. E, cara, o um, um momento que o, o maluco Hannibal vai apresentar ela. E aí eles um, ah, demais. um tá bagulhinho. Bom demais. Pra mostrar o quanto ele importante. É idiota demais, é bom demais.
1: É muito bom, velho. Não tem como. Ele é um. <risos> eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito dele. Porque ele, ele tá ali só, pra, só pela piada. E todas as piadas
0: dele são boas, basicamente.
1: Porque, no final das contas, tu olha pro personagem dele e pensa assim não é forte, né?
0: Não, né? Ele, ele toma uma breja ali e é. ele quer o toma caminho fácil da vida.
1: Ele toma muita breja. A barriga dele já caiu, inclusive. Mas é, ele, quer, ele quer status. Ele quer poder. Mas ele tá aí com carinha zoeiro.
0: E aí começa a, pre- a pedreiragem do, dos prisioneiros. Ah, normal. O Maguenão é contra a pederagem. Então ele mostra a Ida. Uma página maravilhosa. Esse poder é roubado demais, bicho.
1: Ah, ele é muito forte. Esse poder do veneno é muito forte, velho. É. é muito roubado mesmo. Ainda mais pra uma prisão. Que, tipo, não tem muito pra onde fugir. ele pode usar essa porra. E ele usa de qualquer jeito, essa merda, ele usa um veneno meio materializado, ele usa como fumaça, ele, ele vira veneno então e pode fazer qualquer coisa relacionada assim, veneno, no final das contas.
0: Sim, é e aí forte. a gente tem um, um outro momento completamente maravilhoso, que é quando o Luffy tá apanhando a esfinge aí aparece o Zoro prisioneiro.
1: <risos> bom demais!
0: Aí ele, ele mostra que na verdade ele é voltou um aí tem uma frase maravilhosa do Luffy, que é, eu tô decepcionado que não é o Zoro, mas você tá vivo, então tudo bem.
1: Tudo bem, ele fala exatamente, na, na escanta é exatamente isso. Ele manda, ele, ah, porra, velho, eu preferi o Zoro, né? O Zoro mais forte, né? Mas, porra, se tem Tuto, é um maluco maneiro, então, vamos que vamos, né?
0: E meio que isso já engata pro, pro finalzão do volume, a gente descobre o que o Clay quer é no, no quarto nível, que é o Ivan Korg. que aguarde que é, Ou é, assistam eu... o Rock Horror Picture Show, que é a mesma ah, coisa. Ah,
1: igualzinho, velho. Ele nem tentou ali também, Oda, só, só homenageou.
0: Não. E aí, caralho, tem uma outra piada maravilhosa, que é quando o Bug vai falar que ele tem o, o grande poderzão, e aí ele chega no, no Luffy e fala, você lembra da minha Bug não? Aí o Luffy responde, não, e só tem a cara dele muito decepcionado.
1: <risos> Ai, cara, o Bug... Ai, o Bug, velho, ele é um personagem essencial One piece, cara. Sempre <risos> sinto falta quando ele não tá, velho, ele é muito bom.
0: Ele é maravilhoso, velho. <risos>
1: ele, ele trocando com o Luffy, o bagulho do... Tem uma piada recorrente também nesse volume, que é a piada do Luffy sendo legal com eles, e ele sentindo dor pelo Luffy (risos) sendo legal com eles, que é tipo... Ah, você queria muito sair então você falou que ia me ajudar, então eu te dei esse negócio aí. Ah, dor. vou eu tô querendo enganar ele, ele tá sendo legal comigo. Isso acontece mais de uma vez, muito bom.
0: Mas é meio que isso esse volume, eles terminam dançando no no topo do, do abismo, com o Ace falando... Luffy não desce pra cá, que vai dar merda. Uhum. E em paralelo a isso, a gente já tem o Magellan falando se eles descerem pro o 4, eu vou resolver eu mesmo.
1: Sim. Então, assim, é... Eu acho que é um bom volume pra mostrar o ambiente, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a... tem muita coisa, tem muito texto que não precisava ter. Poderia ser mais dinâmico, talvez, ele ter trabalhado mais é... nas artes em si do que... Eu não vou falar muito da arte, porque essa parte que eu peguei da scan tá bem ruinzinha a arte, então deixei meio... Pra... Até ah, Até tô,
0: tô achando ele bem bonito no, no volume, tá bem bonito. É.
1: Mas eu, eu acho ter que ter talvez valia a pena até ter
0: dividido esse volume em dois, assim, ou quase isso.
1: Só por ter mais páginas de ação, né? Sim. É. Acho que ele tentou condensar muito ali pra poder ir pro que interessa, talvez, e aí... Eu não e vou... até,
0: até dá uma trabalhada melhor nos andares ali. É. Os andares são interessantes, mas na hora que você vê, ele passou. O primeiro andar é muito isso, assim. Na hora que você vê que é o bagulho escarlate, eles já estão descendo.
1: Aí então, você nem. Ah, tipo, é tão rápido o primeiro andar que quase você não entende que ali é o primeiro andar. Porque ele tá num lugar, aí eles caem. Que é, tipo, eles estão no. Vamos dizer que eles estavam, tipo, num saguão principal e caem para o primeiro andar. E aí é tão rápido que você nem sabe se é qual é a diferença de um lugar pro outro.
0: Sim, é meio, meio, meio estranho. E mesmo o 2 dá pra dar uma esticada melhor ali. Né? Uhum. E o terceiro, que é o deserto ainda, dava pra, dava pra ter tido ali mais coisinhas, mas ele tava com pressa. E eu entendo também, porque tem que manter o senso de urgência de tem que salvar o Ace. Então, eu acho que dava pra balancear melhor, mas dado o tipo de arco que ele é, eu prefiro que seja com menos do que com mais. Sim. Mas, ah. então é isso do volume 54, vamos então para os nossos queridos e-mails e comentários. O primeiro a gente recebeu lá no Twitter, da Marli Cantarelli. Olá, queridos pais do Luffy, queria comentar um pouco sobre a introdução da personagem da boa Hancock. O fato dela ser uma grande gostosa nunca foi um problema pra mim. O que acho meio tosco, mas entendo o propósito humorístico, é a economia dela ser relacionada com o fato dela ser uma grande... De toda forma, isso acrescenta em toda a interação dela com o Luffy, apesar de ser um poder meio óbvio. A piada dela olhando as pessoas de cima nunca perdeu a graça pra mim, haha. <risos> Dá pra ver que entre os chibucais, o papel dela é bem estereotipado, sendo a mais nova entre eles. Mulher bonita não pode ser 30 a mais, né? De toda forma, ainda não sei que papel ela vai desempenhar no mangá depois do arco que vem agora Sobre Sabaúde, as minhas coisas previsas até o momento começam nesse arco Eu fico muito feliz de poder ter tudo de uma vez desde Sabaúde até o arco da guerra Porque ler isso semanal durante dois anos deve ter sido bem diferente Não sei se melhor O que acham? Eu não não li, eu vi pelo anime Mas eu vi em maratona até até o arco da guerra Então, Então não sei é, eu vi
1: Maratona também até o início do arco dos Tritões.
0: É, não, eu, eu cheguei a pegar Marina Ford semanal e foi bem ruim. Então, eu não Nossa. recomendo. É, como pessoa curiosa, eu fiquei extremamente pistola com a conversa do chapéu de palha com o Rayleigh, porque das- todas as respostas estavam ali na cara deles. Eu estou gostando do maior espaçamento dos meus episódios e amando os castes do e Até mais. É, muito obrigado. Eu também agradeço o espaço melhor, maior. Apesar que não tá fazendo diferença, porque eu leio. 15 segundos antes de começar a gravar de qualquer jeito. É, então, mas o outro é do Pedro do Monteiro? Ou outra não. pessoa chamou de sessão Pedro Monteiro?
1: De... Foi o que eu te mandei? Foi. Não, é o Diego Untoes.
0: Vamos lá pra mensagem do Diego Untoes, que não é a sessão Pedro Monteiro. Ele nos abandonou faz muitos episódios, já. Então, ele está revogado. Já é uma sessão de e-mails e comentários, novamente. É... Saudações, mas do Luf. Venho aqui na sessão Pedro Monteiro dizer que estou um pouco tri que agora os programas sairão de 10 em 10 dias. Mas feliz que não mais terei que me preocupar em fazer e-mails quilométricos ou perder o prazo da edição da quarta-feira. Dito isso, lamento, mas já volto com um e-mail quilométrico para compensar meus... Mame aí. Aí ele começa aqui com o Nishpik do Hack. De novo, até aqui em Amazon Lily, eu achei que o Oda estava manjando bem a apresentação. Pouco a pouco os três poderes vão surgindo, assim como os efeitos. A luta contra as irmãs Gorgon é bem coreografada e termina quando cumpre seu papel narrativo. É até estranho que um embate tão curto seja bom assim. Gosto como mesmo o Luffy não sabendo usar esse poder, ainda, ele consegue se virar com o que tem. Esforço, criatividade e borracha. Mas, mais uma vez, quem manda essa pauta tem os sentimentos mistos com o que esse poder irá se tornar. Por alguns motivos. Aparentemente, muitos já sabem usar após meros dois anos. Às, às vezes bastando que a pessoa esteja em novo mundo. Que tem problemas de continuidade. Veteranos como Crocodile, Moria, Revolucionários, etc. Já tinham esse poder antes? Não tinham. E você tem que lidar com isso. Esse uhum. po- eles não tinham poder porque esse poder não existia. Até ele criar esse poder. É... Hack de observação só aparece quando o Oda lembra, o que deixa meu lado obsessivo e maluco, pensando Os dois lutadores estão usando Mantra, e por isso não faz diferença Ou isso é Mantra, ou esse cara só é bom em desviar é, é. Hack do armamento preto pode até aumentar um pouco a sensação de impacto Pois toda a luta de metal, obviamente, toda a luva de metal, obviamente, machuca mais Mas fora isso, isso é uma variável que não acrescenta muito Se um soco na cara já é doloroso e impactante o bastante, que diferença faz a cor dele? Por que essa trivialidade me distrai tanto? É, eu vou dizer que me distrai tanto porque fica meio feio, normalmente. Uhum. Esborrão preto. Ainda mais se você pega uhum. um scam e um merda. Fica horroroso. É, pode questionar a determinação da pessoa que não tem hack? Estaria Nami e Brook não se esforçando bastante? O desejo do Zoro de ser o melhor espadachim não é tão grande porque ele não tem a vontade de um rei conquistador? É, fico querendo questionar a carteirinha gamer de quem não tem hack. Não é mais uma... Questão de habilidade versus habilidade, e sim quem tem a melhor habilidade, mais hack, mais forte. É um sistema de poder que acrescentou outra camada, mas que não é dinâmica ou interessante o bastante para merecer tamanho ou peso nessa equação.
1: É, verdade. é uma camada, é uma facilitação.
0: Sim. É, potencial às vezes bem explorado, às vezes não. Ocasionalmente temos pequenas particularidades ou usos criativos do hack, de acordo com o personagem ou circunstância. Inclusive, sinto que o autor tem explorado mais esses últimos arcos. Contudo, mais vezes do que não, não é o caso. É, sinto que uma boa solução seria fazer o hack ser um poder com efeitos que refletissem a personalidade do usuário, como o nem de Hunter x Hunter, ou as subdobras do ar de Avatar Além da Aang. Mas isso já é a... Como não me... Então... Eu já falei isso aqui, eu vou repetir Faz nenhuma história, então tudo faz. Ou ao menos um poder levemente diferente pra cada usuário, com desse sistema. Uma mensagem por toda a internet. <risos> Ele manda aqui um de Amazon Lily que é: Não tenho muito o que dizer sobre o arco em si. Se... O Viver desafio de vocês. Mas, Dudu, então A essa altura ficam e-mails pra o nosso e-mail, que é aquele lá:
1: mndulfpodcast.com
0: ou dm no Twitter do Luf. E a gente volta dia 10 com o volume 55, que eu não sei se já termina em Pell talvez. Não tenho certeza. Mas é isso, gente. Adeus. Tchau! Valeu, valeu.